0: Bonjour les libertins, Sol c'est mon prénom et bienvenue dans le podcast 10 ans pour devenir libre ensemble. Si tu désires toi aussi te libérer pour pouvoir passer plus de temps avec ta famille et que le métro boulot dodo ne te convient pas, il existe une solution, la liberté financière. A travers ce podcast, je te raconte ma quête vers cette liberté, en te partageant notamment mes investissements, que ce soit dans la bourse, dans l'immobilier, dans les startups, dans l'art, bref, tu l'auras compris qu'il y a plusieurs domaines, je te parlerai aussi d'entrepreneuriat, mais surtout de mindset, parce que c'est un élément essentiel pour entreprendre. Si toi aussi, tu veux atteindre ce saint graal est la liberté financière, je t'invite à t'abonner pour ne rien rater. Il est important avant de commencer cet épisode de rappeler que je ne suis pas du tout un expert en finance. Faites votre propre avis, faites vos analyses et investissez selon vos convictions. Bienvenue à toi cher Libertin et à toi aussi cher Libertine que je n'oublie pas dans ce 16e épisode du podcast. Alors aujourd'hui on va parler de l'école, on va remettre en question le système scolaire, on va bousculer volontairement nos croyances. Nous allons voir comment l'école fait de nous de bons ouvriers, quel est notre rôle celui de l'entreprise et de notre entourage à l'égard de ce système scolaire. Mais aussi, comment se poser les bonnes questions pour ne pas suivre la masse. Vous allez beaucoup m'entendre utiliser le mot « ouvrier », mais cela euh, définit tout simplement ceux qui suivent le système. Et je peux critiquer, puisque je suis actuellement, moi aussi, un bon ouvrier. Mais avant de commencer, on ne casse pas la tradition. On commence par la phrase du jour, qui est la suivante. « Ta direction est plus importante que ta vitesse. » Beaucoup vont très vite, mais nulle part. Depuis l'ère industrielle, alors là je te parle des années 1760, l'école était au service des grands groupes et des grands patrons. Un grand patron qui possède à l'époque une entreprise dans l'automobile et qui avait besoin d'ouvriers, créait en partenariat avec l'école une formation pour former des ouvriers. Ces mêmes ouvriers ensuite travaillaient dans le secteur de l'automobile. Même chose pour les secteurs de l'agriculture, le secteur du pétrole, etc., etc. Ceci répondait à un besoin de productivité et économique pour le pays. Pareil, en sortie de guerre mondiale, la France avait besoin pour des raisons de survie, entre autres, euh, de rapidement former un grand nombre d'ouvriers dans des secteurs bien précis et stratégiques. On a alors rapidement formé des gens euh, au métier de bouche on a formé euh, des médecins, euh, des ingénieurs, etc., etc. Dans ce cas de figure-là, oui, le système scolaire et de formation a joué un rôle très important. Mais aujourd'hui, on est en droit de se poser la question, est-ce toujours essentiel de continuer avec un système scolaire aussi standardisé A-t-on toujours besoin de formater les jeunes pour des métiers bien spécifiques A mon avis, il n'est pas normal de demander à un jeune de 14 ans, donc qui est en troisième, de savoir déjà ce qu'il veut faire comme formation et donc comme métier pour le restant de sa vie. Parce que tu le sais, dès le lycée, tu commences à te spécialiser dans un domaine qui est bien précis. À mon époque, je parle comme un vieux, mais c'était euh, soit les sciences, soit l'économie, ou soit euh, le, le domaine littéraire. Et si tu te trompes, cela peut devenir handicapant pour la suite. Par exemple, si tu fais de l'économie et que tu veux devenir médecin, tu ne peux pas. C'est plus compliqué. Euh, tu n'as pas pris le bon standard euh, de formation. Euh, je vous fais d'ailleurs remarquer au passage que euh, le mot formation et formaté ont le même radical. Mais passons. Donc, demander à un jeune de savoir quel métier il veut faire jusqu'à sa retraite, c'est très difficile et ce n'est pas raisonnable. Y a-t-il réellement un besoin Même si demain il y a une guerre mondiale qui éclate, ce ne sera pas la peine. On sera tous morts parce que ce sera à coup de bombes nucléaires. La question ne se pose pas puisqu'il n'y aura plus de planète Terre. Je ne suis pas en train de dire, attention, qu'il ne faut pas des ouvriers. Il en faut et certains aiment. Être des ouvriers, des bons ouvriers, et c'est totalement OK. Ce que je dis, c'est qu'il faut revoir la page et laisser une forme de liberté aux gens. Attention, tout n'est pas à jeter dans le système scolaire. Je trouve qu'il y a euh, personnellement deux grands avantages. Le premier, c'est l'interaction avec d'autres personnes de ta classe ou d'autres classes, plus grands et plus petits. On se compare, on s'impose, on veut séduire, on a des amis, des ennemis. On se forge en caractère avec tout ça, et ça, c'est important. Le deuxième avantage que je vois, c'est apprendre à lire, à écrire, à parler et à compter. Ce sont, euh, bien évidemment, là, des éléments importants pour la suite euh, de sa vie. Sincèrement, je pense vous faire sourire avec ce que je vais vous dire par la suite. Connaître les tables de multiplication. Est-ce qu'aujourd'hui, réellement, ça vous sert euh, à quelque chose Alors, si vous ne connaissez pas les tables de, de multiplication, c'est pas grave. Tu prends ta calculette et tu calcules. Point barre. Il fini. Euh, à l'époque, enfin, je dis à l'époque, c'était euh, enfin, il y a quelques années, mais à l'école, si tu ne connais pas tes tables de multiplication, c'est totalement dramatique. Alors qu'aujourd'hui, on utilise tous la calculatrice. Donc, je réitère ma question. Est-il toujours essentiel d'avoir les mêmes standards dans le système scolaire Autre chose, pourquoi l'école ne vous apprend pas à devenir entrepreneur Bien évidemment... L'entrepreneuriat peut être complexe, mais si on apprend aux jeunes à devenir des médecins, pourquoi pas des entrepreneurs Il faut donner toutes les cartes en main aux jeunes pour faire leur choix, et ne pas les brider et penser à leur place en leur proposant que ce qui est soi-disant bon pour eux. Si les jeunes sont intéressés pour devenir des ouvriers, c'est ok, comme j'ai déjà dit précédemment. Et il en faut aussi. Hein. Euh, certains ne veulent pas diriger et préfèrent être dirigés, et pourquoi pas, après tout. Devenir un bon ouvrier peut être aussi nocif. Est-ce que vous vous souvenez euh, des premiers de la classe, les intellos comme on les appelait euh, attention, euh, quand je dis intellos ce n'est pas péjoratif parce que ça se trouve tu en es un mais si tu écoutes ce podcast, euh, bonne nouvelle c'est que tu te poses les bonnes questions alors les intellos, si vous vous souvenez à l'époque ils cachaient leurs copies pour qu'on ne puisse pas tricher ces mêmes personnes ont de belles carrières euh, s'ils continuent à persévérer dans la même direction mais ce sont aussi les plus malheureux ils consacrent une grande partie de leur vie à l'école et au travail et deviennent tellement spécialisés et bons dans un domaine qu'il leur est difficile de changer de métier. Exemple, on prend l'exemple du médecin, encore une fois, que j'aime beaucoup. Euh, je respecte totalement les médecins. J'ai fait d'ailleurs une première année de, euh, de, de médecine et je peux vous dire que c'est très, très, très difficile. Mais si tu es médecin et que tu veux faire autre chose dans un autre domaine, mon coco, tu ne peux rien faire d'autre. Tu dois refaire une formation dans un autre domaine, repartir à l'école et avoir beaucoup de courage. Et généralement, ces mêmes intellos, socialement, eh bien c'est aussi difficile, l'interaction avec les autres, les filles, eh bien tout ça c'est difficile et on remarque un certain retard euh, dans ces différentes interactions mais ce n'est pas une vérité générale mais pas loin, tu vois très bien de qui je parle parce que je suis sûr que tu connais un intello dans, euh, dans ton entourage où tu en es un l'école de médecine est un bon exemple de la standardisation, tu dois en première année apprendre tout par cœur pour les concours après si tu crois que tu vas aller au foot, non mon ami tu dois aller à la bibliothèque et bûcher. C'est vraiment dur et heureusement parce que euh, ceux qui sont déterminés et qui deviennent de bons médecins, c'est essentiel aujourd'hui pour nous et, et, et faut, euh, il faut aussi les remercier toute cette implication qu'ils ont eue euh, toute leur vie. À mon avis, l'école jusqu'au collège, c'est bien. Après, il faut se poser la question de la pertinence et de la valeur de la formation pour chacun. Du coup, une fois que je dis tout ça, alors Sol, qu'est-ce que je fais est-ce que j'arrête après le collège Est-ce que je continue après le lycée Et si j'arrête, qu'est-ce que je fais Alors, je n'ai pas une réponse toute faite, pas de standard, mais mon avis sur la question est le suivant. Il faut faire évoluer le système scolaire pour aider les jeunes à avoir une vraie réflexion sur eux, comprendre ce qu'ils sont vraiment, apprendre ce qu'ils aiment et finalement ce qui va les driver. Et prendre le temps qu'il faudra puisque chacun est différent. Chacun ne réussira pas du premier coup, mais après tout, ce n'est que l'apprentissage de la vie. Échouer, réussir et réussir. Je ne sais pas si vous connaissez la méthode Montessori pour les enfants, les petits-enfants. Voici le leitmotiv de cette méthode. Chez l'enfant, tout est logique. Il y a une cause à chaque réaction et une conséquence. C'est un accompagnement adapté pour chaque enfant par rapport à ses réactions et ses affinités. Renseigne-toi là-dessus. Si tu ne connais pas la méthode, j'applique moi-même personnellement quelques techniques pour ma fille. Parlons de la Finlande, la Finlande qui est notre voisin et qui est le pays le plus avancé sur le système éducatif. Ils ont réduit le temps des enfants à l'école, les devoirs et les examens. Les matières scolaires sont abordées de manière transversale, c'est-à-dire qu'une thématique est choisie. Par exemple, euh, lorsqu'on aborde le, la thématique du Brexit, on va apprendre l'anglais, apprendre la géographie autour de l'Angleterre et tout ça de manière ludique. Ils ne sont pas obligés de rester dans la même classe et je vous laisse imaginer les endroits insolites euh, qu'ils euh, qu ont pour développer leur créativité. Un chiffre qui devrait te parler, la Finlande, c'est 677 heures de travail par an contre 900 en France en primaire, soit 25% de moins que notre cher pays. Et oui, les jeunes Finlandais finissent à 13 heures et ont du temps à consacrer pour leur famille, leurs amis et pour les activités extrascolaires. Je ne vais pas vous parler des élèves plus âgés qui apprennent par exemple à cuisiner en classe. Bref, la Finlande a un système scolaire reconnu et ils sont souvent placés en top 3 pour le meilleur système éducatif à l'international. Il faut s'inspirer de ce système qui, justement, casse les codes de l'enseignement. Parlons maintenant du monde de l'entreprise qui, le plus souvent, impose une fiche de poste à tout le monde, à chaque personne. Et tu ne dois rien faire de plus. Tu as ton bureau dans une pièce bien spécifique. Et d'ailleurs, on voit de plus en plus une révolution des jeunes qui ont besoin de bouger, de faire différentes choses. Ils cherchent des interactions, ils veulent travailler dans un endroit agréable pour eux. Après, il faut aussi parler du salaire, et ça c'est un autre sujet, je ferai certainement un épisode là-dessus. Et on voit effectivement que dans le milieu d'entreprise, les choses changent. Les nouvelles startups construisent par exemple des pièces dédiées pour t'aider à être plus créatif. Tu as un baby-foot, tu travailles debout, tu peux dormir si tu en as besoin, tant que le boulot est fait. Cela ne vous rappelle rien Le système scolaire finlandais. Les entreprises ont aussi leur rôle à jouer dans l'épanouissement de leurs salariés. Un salarié qui se sent très bien au boulot sera très productif. Et il ne va pas être absent tout le temps, il ne va pas être en arrêt de travail, etc. Parce que c'est dans l'intérêt de tous d'aller dans cette même direction euh, d'épanouissement. Pour conclure l'épisode, il n'est plus indispensable, selon euh, moi, de continuer à standardiser l'apprentissage. On se rend compte que notre système scolaire français n'est pas les plus adaptés et le plus avancé sur le sujet, mais il n'est pas trop tard. On peut s'inspirer de notre cher voisin, la Finlande, qui a beaucoup à nous apprendre sur le domaine. Pour ce qui est du travail, une révolution est en marche et les jeunes recherchent d'abord du bien-être au travail et les entreprises doivent s'améliorer rapidement sur ce point parce qu'ils vont rapidement se faire dépasser et rater des talents. Il faut se poser la question des horaires, de l'espace, de la flexibilité, etc. Et pour finir, l'autre élément qui est hyper important pour t'aider à t'épanouir, c'est aussi ton entourage. Ayant pris connaissance de cette problématique de système scolaire et de formation, tu peux toi aussi te poser la question à savoir si tu es heureux là où tu travailles. Si ce n'est pas le cas, réfléchis parce que tu passes plus de 40 ans de ta vie dans un travail avant la retraite et il te reste après la retraite 10 à 15 ans pour profiter de ta vie euh, généralement en mauvaise santé. Il est important, il est urgent de passer à l'action pour ton épanouissement personnel. On arrive à la fin de l'épisode N'hésite pas à le partager autour de toi, à des personnes qui peuvent en avoir besoin. Si tu veux plus de contenu, abonne-toi à ma newsletter sur mon site internet, la latribunedeslibertains.net et abonne-toi aussi à ma page Instagram, 10 ans pour devenir libre ensemble. A très vite les libertins.